0: Hoje ainda estamos com as impressões da vitória argentina, eh, indo para a semifinal da Copa do Mundo, com uma atuação brilhante do jogador Messi, que praticamente sozinho derrotou a Croácia. Uma Grande exibição, show, que leva a Argentina para a final da Copa do Mundo, uh, jogo que será realizado uh, com o vencedor da partida de hoje entre França e Marrocos. O Marrocos comemora o fato de ser o primeiro país da África, na verdade, da África uh, Branca, né, da África. Árabe, não da África Negra, a disputar uma final da Copa do Mundo. Aqui no Brasil as coisas continuam andando até devagar. Uh, está em questão a bagunça, né, os distúrbios em Brasília depois da diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. É inacreditável é inacreditável que a polícia de Brasília tenha sido tão incompetente, mas tão incompetente, mas tão incompetente que não tenha conseguido prender sequer um, sequer um desses uh, bandidos que provocaram incêndios, explosões... Destruição de veículos, etc. em Brasília. Não dá para acreditar a não ser que haja incompetência e conluio ou as duas coisas juntas. Incompetência e conluio. O presidente eleito atribui ao presidente Bolsonaro os acontecimentos, não diretamente, mas diz que ele incentiva esse tipo de. De acontecimento. E tem uma coisa que é para a gente prestar atenção: a boca pequena fala assim, reforçar muito o policiamento, tomar cuidados excepcionais no momento da posse em 1 de janeiro do já então presidente Lula, porque. Estaria, estariam sendo urdidas manifestações, estariam sendo urdidos distúrbios em Brasília para empanar a posse de Lula sob pretexto de que a eleição foi legítima, aquela história toda que você já conhece. Esse pessoal precisa ser preso e detido. Outra coisa que o futuro presidente disse, é que tomando posse ele determinará ao, as forças armadas que livrem a frente do quartel, dos quartéis, dessa bandidagem, dessa vagabundagem, dessas manifestações que ficam pedindo... Uh, atos antidemocráticos, são atos antidemocráticos que ficam pedindo ditadura. Não dá para aguentar, não é possível e uh, provavelmente essa gente vai ficar satisfeita em ver o PT reprimindo manifestações que eles consideram, eles os manifestantes, legítimas. Eles dizem que as manifestações são pacíficas, claro eles ficam só, pin... não tem não tem violência. Violência teve depois da diplomação. Aí foi uma coisa que não dá para aguentar. Eu insisto, essa falta de uma prisão sequer realmente enodou a mancha à polícia do Distrito Federal. Viu, senhor governador Ibanez? O senhor não está isento nessa história. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vamos dar uma espiada no boletim da CNN, que são os cinco fatos da manhã que a CNN publica. Sempre é bom dar uma espiadinha, uh, dar uma rememorada no que aconteceu ontem. Então, olha, o Ministério da Fazenda evoluiu nas nomeações. O futuro ministro Fernando Haddad confirmou o nome do economista Gabriel Galípolo como o número dois da pasta. E Bernard Api será o secretário especial para a reforma tributária. Ah, os, os dois nomes foram relativamente bem recebidos pelo mercado, uma, um dos jornais, que é a Folha de São Paulo, disse que Galípolo encontrou, encontrou alguns obstáculos uh, de aprovação, mas, de qualquer maneira, são nomes de pessoas competentes. Tem uma nomeação que o Lula anunciou, que é o Mercadante, que foi... Uh, ministro de algumas passas durante o governo Dilma, mercadante para presidência do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Como havia um óbice, um problema na nomeação do, do mercadante, porque como político ele encontrava, tendo participado de campanha, ele encontrava uma pedra no meio do caminho, que era a nova lei das estatais. O que, que fizeram essa noite? Deram uma bela reformada na, na lei dos estatais, facilitando a tomada de posse do mercadante sem qualquer problema. Eles reduziram os prazos para que as pessoas... É, tinha um prazo para que a pessoa pudesse ter participado de política, mudaram o prazo e arrumaram a vida do mercadante. O fato é esse, né? uma mudancinha de prazo e políticos fizeram uma lei para funcionar, uma lei bonitinha, arrumada, procurando afastar políticos da direção das estatais, já sabe o que acontece, ou elas são usadas... De uma maneira ou de maneira eleitoral, a outra maneira é, né? E aí é, volta um político a manchete da Folha aqui. Mercadante chefiará BNDS, Privatização acaba, diz Lula. Então você vê que algumas das suposições que se tinha sobre o governo Lula começaram a se dissipar ele vai acabar com a privatização. Haddad anuncia Galípolo, número 2, e declara que vai reavaliar receitas públicas e, num dos jornais aqui, ele não afasta a possibilidade de um aumento da carga tributária. Gente, vão acabar com... Precisa ver se isso se confirma, né? Mas vão acabar com as privatizações... E pode haver um aumento de impostos. Será será que nós vamos sofrer tudo isso de novo? Ah, bom, deixa eu ver o que tem mais aqui. Ah, a União Europeia aprova imposto ambiental. O Parlamento Europeu aprovou ontem o primeiro imposto de fronteira de carbono do mundo. Além da questão ambiental, a União Europeia busca com a medida proteger a indústria interna, apesar de preocupações com violações às regras da OMC e disputas comerciais. Vamos ver se a tartarugona, que às vezes é a União Europeia, vai conseguir fazer isso andar. Tem uma história, antes de voltar para a política nacional, muito interessante, que é, não sei se chama descoberta ou invenção, nos Estados Unidos, está aqui, ó, na sessão de Ciência da Folha, surpresa de fusão nuclear inspira otimismo e cautela. Não tem nada com explosão atômica, nada. É, é o seguinte, lá vou eu explicar, é o seguinte, eu vou explicar, claro, de maneira rudimentar. Você eh, tem água, você pode separar oxigênio e hidrogênio e pode usar o hidrogênio como combustível. Mas para fazer essa separação, você gasta mais energia do que você produz. Então, é inviável. Então, há anos e anos que os cientistas tentam encontrar uma fórmula de produzir, ao contrário mais energia do que é empregada para produzi-la, tá? Mas você tem menos energia e produz mais. E os americanos estão anunciando que conseguiram essa façanha, em laboratório, é claro, e com produção de energia limpa e ilimitada. Deixa eu dar uma lidinha no começo aqui. Eu acho que eu consegui explicar. Consegui, né? Aquela experiência nuclear no quintal nós vamos fazer ainda, viu? O anúncio feito nesta terça-feira pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos, quer dizer, não é qualquer picareta, não, de que pela primeira vez um experimento de fusão nuclear obteve mais energia do que consumiu, inspira um bocado de otimismo, mas também recomenda cautela. A matéria é do Salvador Nogueira. O resultado foi obtido por uma equipe do Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, e consiste em prova de princípio de que a produção de energia, pelo mesmo método que faz o sol brilhar, pode ser dominado pelo ser humano para fins pacíficos. A promessa... É de energia abundante, limpa e livre de emissões de carbono. O que explica o seu caráter revolucionário. E aí ele conta a história toda, detalha e tudo isso. Então, é uma coisa, se for exatamente isso, histórica e muito importante. Resolve, resolve... Claro que isso, para sair do laboratório e virar a prática, vai demorar, mas, teoricamente, resolve grave problema, um grave problema, que é a energia no mundo. Os efeitos ah, da energia utilizada hoje, os efeitos do petróleo, ah, os efeitos do carvão, a, a poluição... Fora o preço, né? é uma energia uh, que com pouco material, né? eu não sei qual o material que é usado. A minha especialidade não chega a esse nível, mas é histórico e interessante. Tem um comentário aqui do Bernardo Guimarães na Folha, eu vou ler só o comecinho, assim você já, forma, você já avalia uh, o artigo. O mercado financeiro vai, por muito tempo, ter um pé atrás com o ministro, que é o Haddad. Mas minha avaliação é que Haddad não será problema deste governo na parte econômica. Outras domiações me deixam mais insatisfeito. E aí aí que ele faz uma análise das outras domiações, etc., etc., Bolsonaristas pagaram assessores com verba da UERJ. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro contratou fantasmas ligados a dois deputados bolsonaristas, Soraya Santos e o doutor Serginho, ambos do PL do Rio de Janeiro, um federal, outro estadual. Ambos negam indicação e o UERJ diz desconhecer. Olha aí. Equipe de Lula se queixa de falta de prisões após vandalismo. O entorno do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva queixou-se ao governo do Distrito Federal sobre a falta de prisões para os atos de vandalismo em Brasília. Lula vê papel de Bolsonaro. Quer dizer, ninguém é besta né, de imaginar que um desses canalhas não possa ter sido preso. Um, um, nada. Ninguém foi preso, ninguém sabe quem foi. A Folha faz um editorial bravo aqui, gastando por conta detalhamento de despesas adicionais em 2023, escancara a excessos da PEC irresponsável de Lula. Quer dizer, a PEC... Uh, era destinado inicialmente para resolver o problema dos 600 reais, mais 150 por criança e que uh, somava aos 405 que já estavam determinados no orçamento. Mas aí apareceu mais uma grana que diz, diz o pessoal do Lula, vai ser usada para saúde, e educação, alguns bilhões a mais, alguns bilhões a mais para a dívida, que vão para a dívida, isso não sai de graça, para o governo Lula ter dinheiro no começo da sua gestão e um dinheiro que, fora do orçamento, pode ser gasto na prática de maneira absolutamente consoante com os desejos do Partido dos Trabalhadores e do seu entorno. Congresso propõe critério para distribuir emendas e tentar esvaziar a ação do STF. A ação do STF continua hoje, se é constitucional ou não. Pacheco apresenta projeto de resolução para repartir verbas, alvo de questionamento no tribunal, de acordo com o tamanho da bancada. Quer dizer, estão dando uma torcida, uma, uma, uma modificada, para poder fazer sobreviver isso que o Lula chamou de excrescência. Agora, ele não fala mais, mas ele chamou de excrescência. Lula chamou de excrescência que é, que é esse tal de orçamento secreto. Eles estão... Não sei se houve um acordo com o tribunal. Você acha que o STF faria um acordo? Faria um acordo com a Câmara dos Deputados, com... O Senado, para resolver esse problema, de maneira a satisfazer, engana a população dizendo, olha, melhorou, agora a distribuição, blá, 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 não, agora é mais democrático em nome da liberdade e da democracia. Ou, ou não, ou o Supremo vai julgar de acordo com a lei e acabar com isso que o Lula chama de excrescência. Lula vê dedo de Bolsonaro em atos de vandalismo e Dino diz que PF atuará. Iu! Ainda tem os dias, né, para o Dino assumir o Ministério da Justiça. Equipe de Lula reclama falta de detenções. Ah, o Tarcísio em São Paulo anunciou quinoshita na Fazenda e Cúpula da segurança. Wagner Rosário, atual CGU chefiará o órgão de investigação interna do Estado. Aí tem fusão de secretarias, nomes que apareceram. O Kinoshita, ah, deixa eu ver como que o, o, a Folha classifica o Kinoshita. Falam bem desse Kinoshita. Ah, quer ver? Na área de. Eu chego no Kinoshita, na área de segurança. O delegado Oswaldo Nico Gonçalves será secretário executivo. A nomeação dele é uma composição para tentar criar interlocução com a polícia civil, uma vez que o secretário da Segurança, capitão De Ritchie, é policial militar. O Nico tem liderança e é considerado um, um, um policial extremamente eficiente. Ah, deixa chover o está aqui, o governador anunciou também como secretários, Gilberto Kassab, Eleus, eu Não vou dizer para todo mundo, senão acaba o nosso tempo. É enorme a lista de secretários. Eu queria ver a, 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 o, o, a capivara do Binochita tá aqui, mas eu não estou achando. Ah, está confirmou como secretário da Fazenda e Planejamento. Uh, Rosário, graduado em ciências, no Kinochita, aqui estão achando, estão dando mais destaque para a questão da segurança pública do que para o Kinochita. Eu vi a, enfim, eu vi a, 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 capiva, a, a capivara, a biografia dele. Catargate enfraquece, para, desculpe, viu? gate enfraquece o Parlamento Europeu e arrisca a credibilidade na União Europeia. Essa senhora, vice-presidenta da, da União Europeia, ganhou uma graninha do Qatar para o Qatar ter um dedinho dentro da União Europeia, uma graninha. E aí está tá desabando a União Europeia. Deputados do Parlamento Europeu participam da sessão do organismo uh, em Estrasburgo, na França. Dá uma espiada aqui, essa essa foto que eu estou falando aqui. Mas colocou em crise, né? colocou em crise. A corrupção não, não, né? não, não dá tréguas. Biden recebe líderes africanos para conter a China. Cúpula com 49 chefes de Estado do continente tem o objetivo não declarado de conter avanço de Pequim sobre a região. Será que os Estados Unidos vão tentar ajudar os países africanos com dinheiro que nunca chega lá embaixo, sempre fica lá em cima? EF investiga filho de ditador da Guiné Equatorial por lavagem de dinheiro. Isso é aqui. Ele veio bater aqui. Justiça do Peru rejeita recurso de Castilho e mantém prisões. Lisboa também inundou. São Paulo teve inundação ontem, Lisboa inundou. Aí você entra em mercado, Lula anuncia mercadante no BNDES e diz que vai acabar a privatização. Se for boa, privatiza, se não for boa, não privatiza. Mas muita gente gosta de uma, de uma estatal, estatalzinha. Por exemplo, a estatal que a Dilma criou para o Trembala, lembra do Trembala? A estatal está viva, deram uma outra função, está vivo, os funcionários estão contratados, tem verba. E sabe quem paga? Você, você, eu, você! Isso é uma vergonha! Isso é uma vergonha. Será que o Lula vai ressuscitar o trembala? Bonito, trembala, trembala. Combustível limpo para aviões. É só 0,1% do total. Produto polui 80% menos que querosene e pode ser usado nos motores atuais. Hum, eu não sei que combustível é esse. Não vai há tempo de ler. Mas deve existir mais 0,1 do total. Ah, deixa eu ver. Ah, Falta de vitamina D, eleva em 78% o risco de fraqueza muscular. O Nunes, prefeito de São Paulo, olha aí, primeiro anunciaram, agora estão dando uma recueta, afirma ser difícil adotar tarifa zero em 2023. Falam, depois dão uma vista no custo e tem uma morte do Monsenhor Jonas Abib, que, que, que é o fundador da Canção Nova. Monsenhor Jonas Abib, fundação da Canção Nova, comunidade católica que segue as linhas da renovação carismática, morreu na noite de segunda-feira, aos 85 anos, em sua casa, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Repouse... Repouse este líder católico. Repouse em paz. Ai, quem tomou café com, com a gente? São, são grandes emoções. Hoje à tarde, 16 horas, né? Marrocos e França. Hum, eu acho que a França vai... Vai acabar com o panache do, do Marrocos. Todo caso... Quem tomou café? Cosmo Silva, Aristóteles Amorim, Mauro Podcamene, Ângelo Manuquelli, Liliana Valle, Cátia Cristina, Marinês Vasconcelos, Cris Aparecida, José Ademir, Carlos Afonso, Benedito Oliveira, Jacó Bassoni, Pedro Lavelli. Ana Leite de Poço Redondo, é isso? Rivaldo Macena de Natal, Cristiano Marcuedi de Fortaleza e Paulo Afonso de Itapira, São Paulo. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Ah, esperamos você amanhã. Agora tem muita novidade, vão começando a aparecer os nomes, nos dirigimos para o final da Copa do Mundo, etc., etc., e nós vamos ter ainda muito a conversar. Algumas notícias são assustadoras e outras, pelo contrário, são muito mais assustadoras. Até amanhã.